0: Runde Sache, der Continental-Reifen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Continental Reifen Podcast Runde Sache. Mein Name ist Oliver Forster und vielleicht kennt ihr mich ja von Sport 1, The Zone, Servus TV oder auch von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Forschung und Entwicklung sind in vielen Unternehmen grundsätzlich Top Secrets. Trotzdem gibt es natürlich auch heute wieder exklusive Einblicke in die Reifenentwicklung bei Continental. Dr. Christian Lerner ist bei mir. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Hallo Oliver. Christian, du erklärst uns nämlich, wie man Reifen und digitale Technologie zusammenbringt. Und wir starten gleich mal mit der Schnellfragerunde.
1: Christian, wechselst du selbst Reifen oder lässt du lieber aufziehen? Ähm, ich bringe mein Auto zu Vergölz. Da werde ich exzellent beraten. Allerdings bei meinem Fahrrad, da wechsle ich selber die Reifen. Fährst du schon E-Auto oder noch einen Verbrenner? Noch fahre ich einen Verbrenner, einen Benziner. Liest du Zeitung oder hörst du mittlerweile lieber Podcasts? Ich mache beides. Ich beginne den Tag mit Zeitungslektüre, so 20 Minuten am Morgen, aber im Laufe des Tages so ungefähr eine Stunde Podcast am Tag. Und dann Fernsehen oder YouTube? Was ist angesagt? Äh, YouTube. Ähm, da habe ich eine tolle Auswahl äh, an Technologie- und Fotografiesendungen. Ähm, da gibt es immer wieder neue, interessante Kanäle. Vor kurzem habe ich Veritasium entdeckt. Ähm, ist einfach sehr schön als Physiker, sich sowas mal anzuschauen. Definitiv. Du nutzt gerne neue digitale Medien. Das passt zu
0: deinen Aufgaben bei Continental. Du bist Vice President, Connected Tire
1: Technologies and... Analytics, so ungefähr, ne? Passt das? Ja, ja, das passt. Klingt spannend. <lacht> Ist äußerst spannend, also Connected Tires, wir verbinden Reifen. Äh, Technologies and Analytics heißt, wir entwickeln Hardware und Software, um halt Reifen und Reifeninformationen, zum Beispiel Sensoren im Reifen, mit Fahrzeugen zu verbinden, aber auch Fahrzeugsysteme selber mit der Cloud zu verbinden, um mit Hilfe von ähm, analytischen Modellen Aussagen über den Reifen zu machen. Das klingt wirklich absolut hochinteressant. Welche Ausbildung hat sich da hingebracht? Ja, ich bin von Haus aus Physiker. Ich habe äh, im Bereich Supraleitung und Halbleiterphysik, äh, also Photovoltaik, promoviert. Und bin danach nach der Promotion bei Continental eingestiegen. Physik, Physik. Das, das klingt wie Mathematik. Beides waren nicht meine Fächer in der Schule. Ist, ist nicht, also für mich ist das total tricky. Ja, das, das höre ich selber. Ich bin ganz einfach zur Physik gekommen. Ich kann mir eigentlich nicht so, so besonders viel merken, aber Grundprinzipien kann ich mir gut merken. Und das spricht halt für die Physik, weil man da systematische Versuche macht, die man systematisch auswerten kann. Und es mehr um die Prinzipien der Wechselwirkung geht. Und das ist ein sehr spannendes Studium und sehr vielfältig. Du hast eine Doktorarbeit über Photosolarzellen gemacht? Genau, die den Ladungstransport in einem bestimmten Typ von Solarzellen, ich glaube, da sollte man jetzt nicht drauf eingehen, äh, oh. untersucht, äh, wie Elektronen und Löcher äh, den Ladungstransport tatsächlich herstellen. Am Ende ging es darum, den Wirkungsgrad von Solarzellen zu erhöhen. Und Christian, wie kommt man dann zu Reifen? Ja, eigentlich eher zufällig. Äh, über einen Freund, äh, der selber sich bei Continental bewerben wollte, bin ich auch auf die Idee gekommen, mich bei Continental zu bewerben. Hab äh, 1998 im Trainee-Programm in der F&E, also der Forschung und Entwicklung in Stöcken angefangen. War danach Reifenkonstrukteur, und bin dann in den Versuchsbereich gegangen, der sich mit der Charakterisierung von Reifen auf Fahrzeugen und Maschinen beschäftigt hat.
0: Also Reifen haben Charakter. Reifen. Wie, wie,
1: wie charakterisiert man die? Reifen haben ganz viel Charakter. Na, wie charakterisiert man die? Wir haben unterschiedliche Versuche. Also ganz eingängig ist natürlich Schneetraktion. Wir müssen bestimmen, wie gut ein Reifen auf Schnee sich verhält. Dafür wird sozusagen die Traktion gemessen auf dem Fahrzeug. Aber es gibt auch andere Eigenschaften, zum Beispiel handling auf dem Kontidrom. Wie gut ist das Einlenkverhalten von Fahrzeugen mit, mit diesem Reifen? Wie sicher äh, wird die Spur gehalten? Ähm, Rollwiderstand ist ein nächstes Thema, was natürlich heute mit dem CO2-Thema, äh, was wir haben, sehr wichtig ist.
0: Und warum ist das für euch jetzt bei Continental so ein wichtiges Thema, dass ihr dafür einen neuen, einen ganz
1: eigenen, großen Bereich geschaffen habt? Machen wir mal einen Perspektivwechsel. Als privater Autobesitzer bin ich verpflichtet, mir vor jeder Fahrt eigentlich den äh, Zustand der Reifen anzugucken. Sind sie richtig befüllt? Wie ist der Ja, Auch bei Nutzfahrzeugen äh, wie LKWs zum Beispiel ist diese Kontrolle für die Reifen überall in jedem Land vorgeschrieben. Das ist aber für die einzelnen Flotten riesiger Aufwand. Und dieser Aufwand ist ein personeller Aufwand. Und die Fahrer haben nicht immer ein Interesse daran, weil für sie bedeutet das Zeit. Und deshalb suchen die Flotten nach kommerziellen Lösungen. Die Kontrolle für Reifen
0: ist also für Speditionen oder große Busunternehmen ein, ein wirklich immenser Aufwand.
1: Genau. Und deshalb wünschen sich die Flotten und Speditionen die Digitalisierung dieser Prozesse. Reifen bedeuten für die Flotten einen riesigen Kapitalaufwand und die Laufleistung muss hier einfach optimiert werden. Und die Laufleistung kann man optimieren, zum Beispiel durch die richtige Einstellung des Fülldrucks, aber auch durch den richtigen Wechselzeitpunkt. Äh, auf welche Flotten und welche Fahrzeuge schaut ihr besonders bei Continental? Ja, bei kommerziellen Flotten dreht es sich heute primär um LKW und um Busse. Ähm, was es immer mehr kommt, sind natürlich auch Last-Mile-Speditionen. Das heißt, äh, die Transporte, die jeder kennt von ähm, ja, äh, den Internetbestellungen, die Paketdienste, ähm, aber auch Shared Mobility Services, wie zum Beispiel Moja, die Personentransport anbieten ähm, auf eine sehr flexible Art und Weise.
0: Und bei den PKW äh,
1: gibt es da beispielsweise Mietwagenflotten, die eine besondere Bedeutung haben? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, wie gerade schon angesprochen, Shared Mobility heißt auch, dass es Kunden gibt, die Fahrzeuge sehr flexibel anbieten, wie zum Beispiel ShareNow in Dänemark und diese Konzepte komplett neu denken. Ein anderes Beispiel ist Moja, wo man den Transport sozusagen per Anruf sich organisieren kann. Und gerade in städtischen, urbanen Bereichen wächst das immer mehr.
0: Was heißt denn, was dann äh, Konzepte komplett neu denken? Was, was, was bedeutet das in,
1: gerade in dem Fall? Ja, das bedeutet, dass der Kunde, also der Flottenbetreiber, der möchte sich eigentlich auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Die Reifen haben einen sehr großen Einfluss auf sein Geschäft, aber eigentlich ist es nicht das Kernthema für den Flottenbesitzer. Und deshalb gibt es zum Beispiel 360 Grad Service für diese Flotten, wo wir als Continental den kompletten Service für die Reifen von diesen Flottenfahrzeugen übernehmen.
0: Christian, bei euch geht es also primär um Nutzfahrzeuge und Flotten, aber auch beim Pkw gibt es ja Sensoren am Reifen. Bei mir hat der Bordcomputer auch schon mal äh, wie wild angezeigt, dass ich zu wenig Reifendruck habe. Dann fahre ich meistens ein Stück weiter oder fahre irgendwie rechts ran. Äh, hatte aber bisher noch nie einen Plattfuß, den ich da irgendwie zu beklagen hatte. Äh, an der nächsten Tankstelle kann man dann ein bisschen Luft nachfüllen. Ist es damit getan aus meiner Sicht oder was ist der, was ist der Hintergrund für diese, für diese ja, Kontrolle,
1: die mir da angezeigt wird? Also der Hintergrund für die Kontrolle ist erstmal das Geht ja vielen Leuten so. Ja, ähm, der Reifen ist nicht immer im Fokus. Ja, Und äh, es gibt durchaus schleichenden Luftverlust, äh, weil zum Beispiel die Ventile defekt sind. Und ähm, wenn man dauerhaft mit zu niedrigem Luftdruck fährt, dann kann das die Fahrsicherheit beeinflussen. Deshalb gibt es diese Systeme, Gehe die... Geh mal rein. Was heißt denn wirklich zu niedriger Luftdruck? Zu niedriger Luftdruck heißt, dass... Ähm, also bei einem Pkw, ich ja, sag mal, wenn ich 2,4 habe normalerweise, ab wann wird es dann kritisch? Also unterhalb von zwei Bar, bei, bei diesem Beispiel, äh, wird es dann wirklich langsam kritisch. Das hängt natürlich immer davon ab, auch wie du fährst. Ja, Wenn du langsamer unterwegs bist, der Reifen hat relativ viel Robustheit eingebaut, aber gleichzeitig muss man sagen, dauerhaft führt es zu einer Ermüdung von dem Reifen. Und deshalb sind diese Vorgaben schon so gewählt, dass äh, eine Warnung bei 10% unterhalb von dem Norm Nennluftdruck stattfinden sollte. Und das ist dann dieses RDKS? Ja, Reifendruckkontrollsystem <lacht> oder landläufig auch TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Das sind die Systeme, die mittlerweile in allen neuen Fahrzeugen auch standardmäßig äh, im Pkw-Bereich verbaut sind. Und wie funktioniert es jetzt, diese Kontrolle? Wohin und von wo fließen da die Daten? Also da gibt es unterschiedliche Systeme. Es gibt die Sensoren, die direkt im Reifen sind. Ähm, solche Systeme, wie wir auch entwickeln, auch die Kollegen bei äh, Continental Automotive, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Ähm, die messen halt äh, sowohl den Druck als auch die Temperatur im Reifen, weil wir natürlich aus der Schule kennen, dass der Druck mit der Temperatur auch ansteigt, das heißt, damit man nicht falsche Warnung kriegt, ist es gut, diese Sachen miteinander zu kombinieren. Es gibt auch einfache Systeme, die nur die ABS-Sensoren äh, auslesen und sozusagen einen, einen Vergleich machen zwischen den verschiedenen Reifen. Problem da ist, wenn alle Reifen gleichzeitig die Luftdruck verlieren, ähm, dann ähm, kann das das System nicht zwangsläufig detektieren, aber einzelne Reifen können detektiert werden. Jetzt hast du das ABS-System ja. Angesprochen ist also auch da irgendwie mit
0: drin in, in dieser Geschichte. ABS-Systeme kennen natürlich viele
1: von unseren Hörerinnen und Hörern. Aber was ist das genau? Ja, ABS-System, Antiblockiersystem sind sozusagen Sensoren am Reifen, die ständig kontrollieren, wie der Reifen sich dreht. Und ähm, wir können das nutzen, weil der Reifen im Abrollumfang sich verändert. Was bedeutet das? Auf einer eine Kilometerstrecke habe ich eine gewisse Anzahl von Umrollungen, beim Pkw-Reifen ungefähr 500. Ja, und dann unterscheidet man halt dazwischen, ob das eigentlich auf dem Kilometer gerade 499 oder 501 Umrollungen waren. Und das ist ein Indiz dafür, wie groß der Luftdruck eigentlich ist. So, und, und damit detektiere ich nicht direkt den Luftdruck im Reifen, aber ich kriege eine Information darüber, ob ein Reifen am Fahrzeug sich auffällig anders verhält. Da kommt jetzt schon der Doktor der Physik daher. Definitiv, aber du hast es wirklich gut erklärt. Jetzt vielleicht noch die Systeme direkt am Reifen, wie funktionieren die? Ganz normale Drucksensoren, das sind Halbleiterelemente. Es gibt verschiedene Systeme. Es gibt Systeme, die sind an der Felge montiert und es gibt Systeme, die sind im Reifen montiert und haben dann die Möglichkeit, nicht nur den Luftdruck zu messen, sondern auch andere ähm, reifenphysikalische Eigenschaften, nämlich wie der Reifen sich sozusagen bei der Umrollung, wie er sich tatsächlich bewegt und daraus können wir weitere Sch äh, Schlussfolgerungen über den Zustand des Reifens generieren. Was sind dann die Vor- und Nachteile dieser Lösungen, die du angesprochen hast? Ähm, Vorteil bei der Montage im Reifen ist, dass er... Ähm, ja, die, auch die Temperatur des Reifens richtig bestimmt. Nachteil von den Felgenmodulen ist dementsprechend, dass zwar der Luftdruck richtig bestimmt wird, aber durch die große Wärmekapazität der Felge, also kennt man ja, Metall leitet ganz gut die Wärme, deshalb äh, ist die Temperatur nicht die Temperatur, die eigentlich im Reifen vorherrscht. Die Naturwissenschaftler kommen total auf ihre Kosten, merke ich, <lacht> da lacht er. Ne?
0: <lacht> gibt es denn neben dem Reifendruckkontrollsystem jetzt noch weitere Sensoren, die heute schon in vielen Reifen äh,
1: drinstecken? Ja, es gibt nicht direkt Sensoren, aber was wichtig ist, ist natürlich Informationen über den Reifen zu haben, ja. Stellen wir uns mal im, im LKW-Bereich das vor, ein Reifen wird gekauft, er kommt in die Runderneuerung, vielleicht danach nochmal in ein drittes Leben der Runderneuerung, aber die Karkasse bleibt eigentlich die gleiche. Und die Frage ist, wie können wir diese, diese Information weiterleiten und dafür gibt es sogenannte RFID-Chips, äh, Radio Frequency Identification, ist im Prinzip nichts RF. anderes. RF, ja. RF, ja. Okay. Radiofrequenz, ID identifizieren. <lacht> es ist im Endeffekt wie eine Art Personalausweis für den Reifen. Der Personalausweis kriegt eine eindeutige Nummer, äh, der Reifen, <lacht> der Personalausweis auch, der Reifen kriegt eine eindeutige Nummer. Und äh, sobald man das mit dem Reifenmanagementsystem, was wir vorhin schon mal besprochen haben, auch koppeln, dann kann ich den Reifen über sein Reifenleben verfolgen.
0: Jetzt kommen wir von den Pkw endgültig zu deinem Spezialgebiet, den Nutzfahrzeugen und großen Flotten. Du hast eben von Reifenmanagement gesprochen. Was verstehst du konkret runter?
1: Also, wir verbinden ähm, Sensorik im Reifen oder von den Fahrzeugen äh, mit einer, einer Cloud-Lösung und versuchen Informationen so aufzubereiten, dass sie dem Flottenbetreiber Wer auch immer derjenige ist, der die Flotte gerade managt, zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stehen. Und das ist einer der ganz wichtigen Punkte. Die äh, Flottenmanager wollen natürlich nur die relevanten Informationen sehen, aber jederzeit natürlich auch Zugriff haben auf ihren Gesamtstatus. Und ähm, diese Reifenmanagementsysteme, also diese Informationen zur Verfügung zu stellen, sei es durch Alarme, die direkt auf, aufs Handy gesendet werden, sei es aber auch einfach als Übersichtsgrafiken, äh, das sind eigentlich die Themen, die wir erarbeiten.
0: Ich stelle mir jetzt mal vor, dass ich der Big Boss von einer ganz großen LKW-Flotte bin. Warum
1: sollte ich dann in einen Reifenmanagementservice äh, von Continental investieren? Ehrlich gesagt, es ist relativ einfach aus Kostengründen. Reifen sind Verbrauchsmaterial. Die kosten nicht nur an sich Geld, ähm, sondern sie beeinflussen auch insbesondere den Energieverbrauch. Und äh, wenn ich das ordentlich manage, dann kann ich auch eine ganze Menge sparen, insbesondere an Benzin sparen. Da gibt es ja so Sachen wie diesen Rollwiderstand, äh, der hat Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch. Wie viel
0: Kraftstoff äh, kann ich denn über die Reifen tatsächlich sparen?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weil das auch wenig transparent ist. Ein hochmoderner LKW, der voll beladen ist, verbraucht, wenn er sehr gut gemanagt wird, vielleicht 25 Liter auf 100 Kilometer. Wenn wir in bergiges Gelände fahren, kann das aber auch hochgehen auf 50 Liter auf 100 Kilometer. Aber gehen wir mal von den 25 Litern aus, ein Drittel davon, nämlich ungefähr 8 Liter pro 100 Kilometer werden gebraucht, um den Rollwiderstand zu überwinden. Mit der richtigen Auswahl von Reifen kann ich aber von diesen 8 Litern mal auf 9 Litern kommen, wenn ich die falsche auswähle, oder auf sieben Liter. Und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, wenn ich den neuen Reifen äh, mir nur angucke, dann kann ich durchaus ein bis zwei Liter auf 100 Kilometer einsparen. 100 Kilometer für 100 Kilometer Fahrzeug pro Fahrzeug. Und deshalb ist das so ein großer Hebelarm für die Flotten. Das Problem für den Flottenmanager ist, dass der Reifen den Rollwiderstand verändert mit dem Abrieb. Das heißt, wenn er einfach nur in seine Flotte reinguckt, dann ist es für ihn nicht so einfach festzustellen, was ist eigentlich der Fahrereinfluss, was ist der Wettereinfluss, was ist der Beladungseinfluss und welcher Einfluss kommt eigentlich am Ende vom Reifen an sich. Und das sind Themen, wo wir versuchen, Lösungen zu entwickeln, dass der Einfluss des Reifens transparenter ist für den Flottenbesitzer. Also schließe ich daraus, dass abgefahrene Reifen tatsächlich Kosten sparen können? Das ist richtig, aber das ist nur ein Teil des ganzen Bildes. Also es gibt noch andere Themen. Zum einen gibt es natürlich eine gesetzliche Mindestprofiltiefe. Aber die alleine reicht schon nicht aus. Sag mal, wie ist die? 1,6 Millimeter. Ähm, wenn der Reifen sehr weit abgefahren ist, dann erhöhe ich auch das Verletzungsrisiko. Das heißt, wenn ich einen Lkw habe, der dann über äh, größere Steine oder Schrauben fährt, dann ist das Verletzungsrisiko für die Karkasse eigentlich deutlich gegeben. Das wiederum bedeutet, dass ähm, ich eventuell einen sogenannten Breakdown habe. Das heißt, der Lkw muss anhalten oder das Fahrzeug muss anhalten äh, und ein Reifenwechsel muss stattfinden. Und das erzeugt natürlich für den Flottenbetreiber sehr hohe Kosten. Ähm, deshalb ist am Ende ist eine Optimierung zwischen, ähm, wie optimiere ich den Rollwiderstand und wie optimiere ich die strukturelle Haltbarkeit des Reifens und wann ist der richtige Zeitpunkt, den Reifen zu wechseln. Insbesondere dann, wenn der Reifen noch in die Runderneuerung gehen soll und für ein weiteres Leben zur Verfügung stehen soll.
0: Habt ihr denn schon eine Reifenmanagementlösung auf dem Markt, die eben diese Optimierung
1: hinbekommt? Ja, die haben wir am Markt. Wir ähm, schon angesprochen, dass äh, 360-Grad-Lösung und insbesondere das Conti-Connect-System äh, bietet genau äh, diese Informationen für den Kunden, sodass wir den Reifen optimal managen können.
0: Die Firma Remondis wäre ja so ein Beispiel, äh, eines der größten deutschen Entsorgungsunternehmen. Äh, was bringt dann euer System so
1: einem Unternehmen wie beispielsweise Remondis? Ja, Remondis ist sehr zufrieden mit unserem System. Äh, warum? Man kann sich ja leicht vorstellen, auf so Wertstoffhöfen liegen ganz viele äh, Sachen rum wie Nägel, Schrauben, Splitter, Scherben. Und durch all diese Gegenstände kann es zu sogenannten Einfahrschäden kommen. Die Reifensensoren, die senden die Messwerte für Fülldruck und Temperatur in das Internet. Wir sagen dazu Cloud. Äh, der Flottenmanager hat damit direkten Zugriff auf die Reifendaten und kann jeden Reifen seiner Flotte kontrollieren. Sollten die Werte nicht passen, erhält er eine Fehlermeldung und weiß sofort, um welchen Reifen es sich auf welchem Fahrzeug handelt. Und das Wichtige ist, er kann sehr schnell reagieren, ohne dass das Fahrzeug unterwegs irgendwo liegen bleibt.
0: Digitale Lösungen wie ContiConnect gibt es also schon. Und äh, wir gucken jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft natürlich. Woran forscht ihr im Moment für das, was kommt
1: in der Zukunft? Ja, da gibt es viele Sachen. Aber ich bleibe mal bei Beispiel Wertstoffhof. ja ähm, Heute detektieren wir im Endeffekt den Luftverlust vom Reifen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in Zukunft Sensoren im Reifen gibt, die auch detektieren, wenn alleine eine Schraube schon im Reifen drinsteckt, aber noch gar kein Luftverlust stattgefunden hat. Häufig ist es dann so, dass die Schraube erst bei größeren Kräften, also wenn man zum Beispiel auf der Autobahn schneller fährt, tatsächlich rausgerissen wird aus dem Reifen und dann der Luftverlust relativ früh stattfindet. Das heißt, ein Traum wäre natürlich, das schon zu detektieren, bevor es eigentlich zur Beschädigung vom Reifen kommt ähm, ja, und äh, möglichst frühzeitig dann reagieren zu können.
0: Ich sehe da die Augen leuchten. Also ganz großes Thema, dieses Thema Reifenschäden. Äh,
1: an welchen Problemen forscht ihr noch im Moment? Ja, ein anderes Beispiel ist ähm, individuelle Reifenfülldruckvorgaben. Ähm, ja das vorhin ist schon ein Wort. Ja, das ist, <lacht> ist schon ein Wort. <Bord>. Also jeder, <lacht> jeder kennt schon, äh, ich sag mal, der selber Auto fährt und mal die Tür aufgemacht hat, kennt schon diese lange Liste an, an äh, Fülldrücken, die da für jeden Einsatzbereich angegeben sind. Das einfachste Beispiel ist, ich fahre in den Urlaub, da muss ich den Fülldruck erheben. Ja, der Reifen muss halt mehr tragen, also brauche ich auch mehr Fülldruck. Wenn ich jetzt mal auf einen LKW draufgehe, da ist ja die Lastspankung noch viel größer und gleichzeitig ähm, ist der Einfluss vom unregelmäßigen Abrieb viel größer. Das heißt, wenn ich es schaffe, den unregelmäßigen Abrieb des Reifens frühzeitig zu detektieren und den Fülldruck entsprechend einzustellen, dann kann ich das Gummi auf dem Reifen optimiert nutzen. Und das ist nicht nur gut für das Portemonnaie des Besitzers, das ist auch gut für die Umwelt, weil ich den Abrieb minimiere. Da siehst du also schon die Verbindung auch zum ganz großen Thema Nachhaltigkeit? Absolut. Ähm, man kann auch die Verbindung ziehen und einfach sagen, die meisten Themen, an denen wir arbeiten, haben eigentlich einen direkten Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Weil es geht immer wieder darum, die Ressourcen, die wir haben, optimal zu nutzen, die Informationen, die am Fahrzeug schon vorhanden sind, optimal zu nutzen. Und ähm, am Ende natürlich auch die Energieeinsparung umzusetzen. Also Kraftstoffeinsparung ist jetzt
0: klar. Du hast auch immer wieder von Reifenrunderneuerung gesprochen. Äh, gibt es denn so
1: eine Art Recycling für Reifen? Ja, also wir sprechen jetzt gerade über Nutzfahrzeuge. Und für, für die Lkw- und Busreifen machen wir eine Runderneuerung. Ähm, Runderneuerung des Reifens, beziehungsweise besser gesagt der Karkasse. Gleich noch so ein Spezialbegriff hier wieder. Ja. Haben wir schon ein paar Mal gehört heute, aber ich frage mal konkret nach für die, die es nicht wissen, was ist eine Karkasse oder was sind Karkassen? Einfach ausgedrückt der abgefahrene Reifen, das was am Ende übrig bleibt, das ist die Karkasse. Und man kann sich das ja so vorstellen, rein vom Materialgewicht her, ungefähr zwei Drittel, 70 Prozent des Reifens überleben eigentlich das Reifenleben. Und dieses Material, das möchten wir weiter benutzen. Und dafür gibt es eine sogenannte Runderneuerung. Das heißt, in der Runderneuerung wird ein neuer Laufstreifen, auf den Sie schon vorhandene Karkasse, draufgebracht. Und der Reifen kann damit nochmal ein vollständiges Reifenleben äh, benutzt werden. Und wie oft kann man so eine Runderneuerung, Reifenrunderneuerung, dieses tolle Wort, machen? Bis zu dreimal ist es eigentlich üblich. Das Wichtige ist eigentlich, idealerweise würden wir ganz gerne wissen, wie viel Umrollung hat so ein Reifen denn schon miterlebt. Und äh, das kann man heute gar nicht so einfach bestimmen. Jetzt gibt es natürlich die Frage, warum? Man hat doch einen Tachographen im Fahrzeug. Kann man das da nicht einfach ablesen? Aber in, beim LKW ist es ganz häufig so, dass äh, die Zugmaschine und der Trailer gar nicht fix miteinander gekoppelt sind. Das heißt, die sechs Reifen, die auf dem Trailer sind, da weiß man gar nicht genau, wie viele Kilometer die eigentlich gelaufen sind. Und es wäre natürlich gut für die Bestimmung des Zustandes dieser Karkasse, wie viel Alterung hat die eigentlich schon mitgemacht. Und deshalb arbeiten wir auch an Lösungen, damit wir eigentlich genau die, diese Mileage, also die Kilometerleistung der Karkassen kontinuierlich auch mittrecken können. Also neue Sensoren
0: sozusagen im Reifen. Aber du hast eben auch erwähnt, dass hier
1: auch andere... Fahrzeugdaten dazu nutzt. Genau. Wenn wir nur über den intelligenten Reifen nachdenken würden und in jeden Reifen immer den eigenen Sensor einkleben müssten, dann wäre das eigentlich auch zu kurz gesprungen. Wir haben ja vorhin auch über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen und deshalb versuchen wir, möglichst viele andere Informationen, die wir haben, ähm, auch damit zu kombinieren, um eine möglichst präzise Aussage auch zu machen. Ähm, ein Beispiel für den Reifenmanager ist es ja wichtig zu wissen, wie ist der Abriebszustand jedes einzelnen Fahrzeuges. Genauer gesagt möchte er eigentlich wissen, in wie vielen Wochen muss ich den Reifen wechseln. Und das kann ich machen, indem ich den Reifen in einen Sensor baue, der eingesetzt wird in den Reifen. Aber ich kann das auch darüber machen, dass ich zusätzliche Informationen vom Fahrzeug mir hole und diese Fahrzeuginformationen ähm, übersetze, in, was bedeutet das eigentlich für die Beanspruchung des Reifens?
0: Wir reden über Bewegungsdaten beispielsweise. Wir
1: reden über Bewegungsdaten, also wie bewegt sich ein Fahrzeug? Man kann sich das relativ einfach vorstellen. Wenn ich mit dem Fahrzeug, mit meinem Pkw zum Beispiel, einfach von Hannover nach Hamburg fahre, dann passiert lange Zeit überhaupt nichts, solange ich ganz normal frei fahren kann. Aber in dem Moment, wo ich eine enge Kurve fahre, dann reibt der Reifen ab. Und genau diese Zustände, die müssen wir einfach äh, detektieren. Wir müssen sozusagen jeden Kreisel mitnehmen und dann wissen wir, da passiert eigentlich der Abrieb. Und dann wissen wir, wie häufig dieser Reifen eigentlich diese Schädigungen, also diese Kreisdurchfahrten und in welcher Form der die erlebt hat. Ich nenne dich jetzt nur noch äh, den äh, reifen Christian,
0: absolut. Diese ganzen Daten, die ihr da zusammentragt, was könnt ihr aus all diesen Daten denn
1: am Ende machen? Ja, am Ende geht es natürlich darum, dass wir neue Geschäftsmodelle entwickeln. Das ist eigentlich der Kern. Es geht ja nicht darum, ich sag mal intern nur Wissen anzuhäufen, sondern es geht eigentlich darum, neue Lösungen für den Kunden zu entwickeln, und natürlich auch neue Möglichkeiten, unser Kerngeschäft, das Reifengeschäft weiterzuentwickeln. Da gibt es aus meiner Sicht zwei elementare Sachen. Nämlich das eine ist, die Effizienz des Kunden zu steigern und daran zu partizipieren. Das wären die neuen Geschäftsmodelle. Und das zweite ist, die Reifen in ihrer Anwendung noch besser zu verstehen, um noch zielgerichtetere Reifen zu entwickeln, für den Kunden oder ein Kundensegment eine bessere Lösung darstellen. Continental bietet also nicht nur Reifen an, Christian, sondern auch Services rund um Reifen. Genau. Unsere Überzeugung ist es, dass es künftig mehr und mehr große Flotten geben wird. Wir werden das sehen im LKW-Bereich, also im Transportgeschäft, aber auch im Pkw-Bereich. Die Automatisierung von Fahrzeugen wird dazu führen, dass mehr Leute sozusagen vom eigenen Fahrzeug auf Shared Mobility Services umsteigen wird, also wo sie sich das Fahrzeug mit anderen teilen. Und das wiederum bedeutet, dass es mehr auch kommerziell gemanagte Flotten gibt. Und die Reifen und das Reifenmanagement ist unsere Kernkompetenz. Wenn das mal keine runde Sache
0: ist, in diesem Fall wieder Christian. Ich habe noch eine letzte Frage. Riskieren wir doch mal den Blick in die Glaskugel, das macht man ja immer ganz gerne. Kannst du dir Fahrzeuge vorstellen, die in Zukunft
1: komplett ohne Reifen auskommen? Und er lacht schon und sagt bestimmt nein. <lacht> ich sage nö. Also so als, als Reifenkonstrukteur muss ich einfach sagen, dass, dass diese Reifenkonstruktion schon eine relativ geniale Sache ist. Ähm, weil man ja nicht nur... Ähm, die Haftung zum Boden hat, sondern man gleichzeitig eine rotierende Luftfeder hat. Und äh, für die meisten Anwendungen ist das einfach eine sehr ideale und günstige Lösung. Deshalb kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass sich in dem breiten Segment, da wo es auch um Komfort geht und um Sicherheit, dass es andere Lösungen gibt, die sich da durchsetzen können. Es wird Nischengebiete geben, wo es andere Lösungen gibt, die vielleicht nicht so gewichtsoptimiert sind oder solche so energieoptimiert, aber für äh, die breite Anwendung, sei es auf dem LKW oder sei es auf dem Pkw, wird auch in 100 Jahren der luftgefüllte Reifen die Lösung sein. Runde Sache, heute also eine
0: geniale Sache. Vielen Dank dir, Christian.
1: Ja, vielen Dank dir.